1: Si nous pouvions apprendre de la rivalité, quel chemin cela prendrait-il Il y a des relations parfois compliquées à appréhender, des relations qui nous confrontent ou qui nous malmènent. Certaines peuvent se vivre dans l'ombre, d'autres en pleine lumière, comme celle que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui. Membre de l'Académie Goncourt, dramaturge, réalisateur, mais surtout écrivain, à la reconnaissance internationale, auteur de la saga en cours, que j'adore, La traversée des temps, mais aussi La part de l'autre, ou encore Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est Maria Callas qui est au cœur de son dernier livre, La rivale, aux éditions Alma-Michel. Qui était la diva Callas et comment à travers elle peut-on mieux comprendre la rivalité Comment nos vulnérabilités peuvent aussi réveiller des zones de génie ou déchaîner la haine entre deux aires d'opéra, voici quelques pistes pour nous permettre d'avancer dans nos réflexions, grâce à l'auteur d'un livre inédit sur l'immense chanteuse grecque. J'ai la joie et le plaisir de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose, Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour Bonjour Alors comment ça va aujourd'hui mais, mais bien Bien bon. <rire> je suis ravie de vous retrouver, c'est vrai qu'on a fait déjà plusieurs émissions, je crois que c'est la cinquième Ensemble <rire> Les autres ont porté surtout sur, finalement, votre saga en oui. cours, de la traversée des temps. On aura peut-être une heureuse surprise en 2024, j'espère bien.
0: <rire> j'espère aussi. <rire>
1: Alors, oui, parce que vous m'avez dit que vous étiez en cours d'écriture. Alors, comment est né l'élan de ce livre sur le personnage de, de Maria Callas et sa rivale, puisque c'est un, vous allez l'expliquer, un, un portrait en creux. Alors, je rappelle quand même que le 2 décembre, on fête le centenaire de la naissance de Maria Callas, hein, qui est une, cette grande cantatrice grecque, qui est née le 2 décembre 2023 à New York et morte assez jeune, enfin quand oui. même, hein, le 16 septembre 1977 à Paris. On va fêter donc le centenaire de sa naissance, c'était l'occasion
0: Oui, c'était l'occasion.
1: Oui.
0: Parce qu'en fait, euh, moi, cette voix m'est apparue un jour à la radio, quand on a annoncé sa mort. J'avais 17 ans, c'était en 1977, et euh, on dit, euh, la grande cantatrice Maria Callas est morte. Et j'entends le Castadiva, mmh. euh, qui était un des airs qu'elle chantait le plus sublimement. Et je suis immédiatement happé par cette voix. Parce que c'est une présence incroyable euh, qu'elle a. Vous savez, c'est des gens, d'ailleurs, presque des mêmes années, comme Edith Piaf mm. ou, euh, ou Jacques Brel, ils sortent du haut-parleur et ils viennent auprès de vous pour vous raconter la vie, pour vous raconter les tourments, pour vous raconter l'extase, le bonheur, etc. C'est des gens qui sont pleins et qui ont une voix pleine mm. de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, à partir de ce moment-là, je... J'ai voulu découvrir Callas et elle m'a emmené dans, dans tout le répertoire euh, qu'elle avait euh, magnifié, euh, donc le répertoire romantique italien et le répertoire vériste italien. Moi, je connaissais l'opéra français mmh. euh, et je connaissais l'opéra mozartien, mais je ne connaissais pas ce monde-là. Et elle m'a a, a ajouté à la dimension du chant, à la dimension du théâtre. Et comme moi je suis un, un, un fou de théâtre, tout d'un coup je me rendais compte que oui, le chant c'était peut-être la manière la plus belle, la plus sublime de, de dire les émotions et de créer des émotions. Donc ça a été une grande, grande découverte et je voulais absolument marquer moi aussi ce, ce moment de célébration.
1: Et puis on en avait parlé dans une autre interview, euh, on vous connaît cette euh, facilité à vous mettre dans la peau de personnages oui. féminins et ce goût d'ailleurs de, de cela. Oui,
0: en plus j'ai du <rire> goût à le faire.
1: Parce que là, c'est deux personnages féminins. Oui,
0: ouais, bien sûr. Oui, euh, bah, l'histoire s'appelle la rivale parce qu'il euh, y a un personnage qui est le, le jeune Enzo, mmh. qui, qui a 20 ans, qui est guide à Milan et qui emmène des touristes euh, dans les grands lieux à visiter dont la Scala et mmh. quand il était à la Scala avec euh, au théâtre de la Scala l'opéra de la Scala il évoque les grandes voix du passé et dit évidemment la plus grande c'était Maria Callas et là il y a une vieille dame au deuxième rang, là, assise toute seule, qui dit « Maria Callas, Maria Callas, arrêtez de parler de Maria Callas, j'ai connu au moins 20 cantatrices qui avaient une plus belle voix que Maria Callas ». Et ce, petit, ce jeune homme, Enzo, est absolument horrifié, Il lui, « Madame, comment osez-vous » Elle dit « Qui êtes-vous » Elle dit « J'étais la rivale de Maria Callas ». Et évidemment, ce jeune homme qui euh, adore les légendes de l'opéra, se dit qu'il ne va pas rencontrer la légende Calas, mais peut-être l'anti-légende, c'est-à-dire celle qui était la rivale. Et de là va naître une, une, une amitié, et, et après une, carrément une enquête pour comprendre pourquoi euh, <rire> euh, alors qu'elle est apparue en même temps, euh, sa carrière a décliné, est-ce qu'elle est complètement mythomane ou est-ce qu'elle n'est pas mythomane, etc., etc. Et ça me permet, moi, de faire un portrait en creux de Maria Callas, c'est-à-dire Maria Callas racontée par celle qui la déteste.
1: Qui s'appelle, vous l'avez pas dit, son nom, hein, Carlotta Berlumi, c'est ah ça Oui,
0: Carlotta Berloumi, voilà. Et, et à travers elle, qui ne comprend pas le génie de la Callas, qui ne comprend pas la révolution qu'elle est en train de faire dans le monde de l'opéra, à travers ses yeux... On va découvrir ça, mais d'une façon originale, puisqu'elle la déteste et puis qu'elle veut sa mort.
1: Elle veut sa mort et elle est persuadée qu'elle est là pour lui piquer sa place, qu'elle lui ben a piqué sa Alors, place. Alors, Carlotta
0: Berloumi, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle est en échec, ne cherche pas la cause de l'échec en elle-même, mais dans les autres. On en connaît beaucoup, des gens comme ouais, ça, ouais. c'est-à-dire elle ne se remet pas en question. Et elle pense qu'il y a forcément une puissance malfaisante. Et elle, quand sa carrière commence à pâlir, elle pense que c'est Calas. C'est partiellement vrai parce que Calas est en train d'effacer tout le monde. C'est ce qui elle...
1: s'est réellement passé dans le monde de, de, oui. de, de la de, à elle, ce elle, elle
0: a ringardisé les autres. Dans,
1: dans l'opéra, oui.
0: Elle a démodé les autres parce que tout d'un coup, euh, c'était, euh, elle avait une puissance d'incarnation, en plus un physique. Euh, elle était magnifique. Euh, euh, et, euh, et en même temps, ce physique, elle l'a maltraité puisqu'elle elle a perdu 50 kilos pour devenir euh, euh, capable d'incarner les héroïnes euh, des opéras qu'elle jouait. Et donc, elle a regardé toutes les autres. Mais en plus, moi ma, ma, ma Carlotta Berloumi pense que réellement, il y a une intention maligne de Callas qui téléphone au directeur de théâtre mmh. pour faire que sa carrière euh, s'efface, fadisse. Et donc, elle, elle vit toute son existence dans une rivalité.
1: Alors au-delà du, du côté euh, parfois très drôle, parce que c'est fait aussi avec beaucoup d'humour, ça pose effectivement cette question de toutes les projections que nous nous faisons et, et notre façon de nous victimiser. On voit bien que dans l'inconscient oui. de cette Carlotta, elle va projeter cette rivale euh, en disant ⁇ Elle veut ma perte ⁇ jusqu'à un tel point qu'on se demande peut-être même si c'est pas vrai, alors qu'en réalité, on imagine que non. Oui,
0: mais euh, pour Carlotta, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre explication pour elle que sa dégringolade, euh, que, que, que la, la volonté maline de, de, de Marie Callas. Euh, Carlotta, c'est, elle nous ressemble en fait. Euh, je pense que Callas nous ressemble moins, alors qu'on voudrait tous ressembler à Callas. Oui. cest à -dire, Carlotta elle nous ressemble, c'est-à-dire elle est, elle est hédoniste. Euh, elle aime les plaisirs de la vie alors elle aime chanter, elle a une jolie voix naturelle euh, elle aime les hommes euh, mais elle fait attention de ne pas s'attacher parce qu'elle sait qu'elle pourrait glisser des plumes euh, elle aime manger donc qui fait qu'elle a un peu du mal à rentrer dans ses costumes euh, hum. voilà et elle ne fait pas beaucoup d'efforts en fait euh, et en face d'elle, elle a la femme qui a fait tous les efforts elle a la femme qui s'est consumée pour devenir la meilleure chanteuse, ensuite pour devenir la femme qui physiquement on peut incarner des héroïnes frêles et romantiques. Elle a en, en face d'elle la femme qui a eu tous les doutes et qui a travaillé pour, pour, pour devenir meilleure. C'est juste incompréhensible pour elle. Mmh. C'est incompréhensible.
1: On se demande d'ailleurs si ce personnage a ou pas existé.
0: Alors, ça m'amuse beaucoup parce que maintenant beaucoup de gens me disent bah alors, Vous savez, après votre livre, j'ai regardé dans ah une bah, encyclopédie. Moi aussi, évidemment.
1: Bah, voilà. <rire> tout et, le monde fait des recherches. Et personne
0: ne la trouve. Ben bah, Oui, je l'ai inventée. Ouais. Euh, voilà. Mais en dehors d'elle, tout est juste.
1: Mais vous dire à quel point on la trouve vraiment réelle. Ouais. Et on se demande s'il y a des fondements, effectivement, historiques. D'ailleurs, c'est amusant parce que Scala, c'est presque un anagramme de Calas et vice-versa. C'est ça. C'est étonnant, quand même, ça.
0: Ouais, ça sonne ensemble. Calas, ça sonne ensemble. Vous parlez Scala. italien, vous euh, moi, je comprends vraiment très bien l'italien, puisque on, quand je vais en Italie, euh, y compris quand je rencontre le pape... Oui, <rire> vous recevez euh, des WhatsApp. Euh, voilà, euh, <rire> j'ai l'italien passif, mais comme je n'ai oui. jamais fait de cours d'italien, je, je réponds en français ou en anglais.
1: Alors, vous dites d'ailleurs que ce goût de l'opéra, il vous est venu jeune, mais qu'il vous a aussi d'ailleurs sauvé que c'est la musique qui vous a sauvé quand vous étiez enfant. Oui, oui. Et je me suis demandé si votre attirance pour ces voix, la musique en général, venait de cette forme de, de résilience à un moment où ça allait moyen dans votre vie, qui qu est l'adolescence.
0: C'est l'adolescence, l'adolescence c'est évidemment un âge terrible, j'enfonce une porte ouverte. C'est un âge terrible parce que c'est le deuil des multiples rêves qu'on a fait dans son enfance. Dans son enfance, on s'est imaginé mille métiers et tout d'un coup, ça commence à se préciser. « Ah ouais, on va faire sans doute ces études-là, on va aller vers tel métier. » Ça se rétrécit. Mmh. Et puis, on s'est rêvé mille physiques et puis tout d'un coup, pouf, on a ce corps-là. Ça pousse de partout, on a des grands pieds, des soucis, mmh. des ceux-là. Et puis, on a des désirs aussi qui vous tombent dessus c'est vraiment, c'est un envahissement quoi. C est, c est, on devient un autre
1: on n'imagine pas le bouleversement hormonal adolescent en fait ah, hein. c'est
0: ouais. vraiment, c'est un cataclysme ouais. hein. et beaucoup d'adolescents, dont moi quand j'étais adolescent euh, ont tellement peur de cette révolution de ce qui est en train de se passer qu'ils ont envie de fuir alors fuir dans la drogue, fuir dans l'alcool fuir en faisant une fugue ou fuir carrément avec des tentatives suicidaires et moi j'étais de ce côté là et euh, j'avais vraiment prévu euh, de m'en aller parce que j'avais plus la force de vivre je, ou, ou le courage ou la perspective me manquait, je ne sais pas. Et puis un jour, une professeure de musique emmène cinq de ses élèves, dont moi, à des répétitions d'un opéra, Les Noces de Figaro, de Mozart, à l'Opéra de Lyon. Et puis il y a une femme qui rentre sur scène et elle se met à chanter. Et en 4 minutes et demie, je suis guéri, guéri par la beauté. Je me dis, je suis soulevé. Mmh. Et je me dis, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je reste. C'est fou
1: quand même. Hein. Ouais.
0: Et alors vous savez, je croyais que c'était une histoire très individuelle. Alors, je l'avais écrite dans mon livre « Ma vie avec Mozart ». Et depuis, j'ai découvert que beaucoup de gens avaient été sauvés par la beauté. Alors c'est la beauté d'un paysage, c'est la beauté d'un sourire, c'est la beauté... Euh...
1: C'est le saisissement de l'émerveillement
0: Oui, c'est ça. Se reconnecter avec le monde. Parce que la dépression, finalement, c'est la mort du désir. On n'est plus en désir du monde. Et tout d'un coup, le monde refait irruption à travers la beauté. Je dirais, le monde scintille et s'impose et, et brille à travers la beauté. Et vous vous reconnectez avec le monde. Donc moi, quand je dis Mozart ou le chant, euh, c'est un code, c'est un, un code secret mmh. pour dire tout ce qui est aimable, tout ce qui provoque l'admiration, tout ce qui provoque l'émerveillement. Et à partir de cet instant-là, je suis revenu dans la vie avec une curiosité, une gourmandise, une ouverture euh, large.
1: Et oui. D'ailleurs, ça me pose plusieurs questions qui se bousculent un peu dans ma tête en vous écoutant. La première chose qui m'a frappée tout à l'heure, c'est quand vous parliez de ces très grandes voix qui s'incarnent à peu près à la même époque. C'est toujours stupéfiant de voir comme on a l'impression qu'ils se mettent un peu en même temps, qu'il y a d'un seul coup soit des grands penseurs. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui, qui Je pense
0: saisine. que c'est l'après-guerre. Oui. Je veux dire, il y a eu ces, ces violences horribles de, de, de la guerre de... Alors, la, a, précédé, a précédé leur naissance à ces êtres-là la, la boucherie de 14-18. Et tout d'un coup, eux, ils poussent d'abord dans, dans un monde qui semble en paix et après, il y a cette seconde boucherie, 52 millions de morts euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il euh, y, a, y a une nécessité d'exister. Il y a une urgence à exister et il y a une urgence à dire. Et je pense qu'il y a une urgence à transformer les sentiments en beauté. Parce que les gens qui chantent, c'est ça. Oui. Euh, c'est un cri modulé. Euh, c'est Pour ne pas crier et pour et transformer l'expérience du cri et de la douleur en quelque chose de positif, on chante. C'est ce que fait l'homme depuis des milliers d'années. Et donc, euh, vous voyez, c'est Brel, c'est Piaf, c'est Calas ce qui vous. Attrape aux tripes, au cœur, au premier son, c'est des gens qui sont portés par cette nécessité.
1: D'ailleurs, vous dites que la voix, notamment les voix d'opéra, ce n'est pas quelque chose de mental, contrairement à ce que parfois on pourrait croire quand on ne connaît pas bien. Il y a quelque chose qui presque nous possède en fait à ce moment-là.
0: C'est-à-dire que le, le, le chanteur d'opéra est quelqu'un qui met tout son corps à disposition. De, 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 de la voix. Mm. C'est-à-dire tout son corps est vibrant. Parce que c'est un travail d'athlète. Euh, et Ça demande des muscles au niveau du diaphragme et du ventre et du dos. est euh, extraordinaire. Et d'ailleurs, Kalas a partiellement perdu sa voix parce qu'en perdant 50 kg, elle a aussi perdu des muscles. Oui,
1: bien sûr, elle a fondu. Voilà, de... et elle
0: avait plus le ah, soutien. C'est énorme,
1: 50 kg.
0: mais hein. ben oui. En un an. Donc elle a perdu le soutien du diaphragme. Oui. Euh, qui, qui lui permettait de, de, de tenir cette grosse voix qu'elle avait euh, à l'intérieur de son corps euh, do, donc c'est un phénomène pur, purement physique et c'est comme si, voilà, c est, c est, toute la chair devient instrument et, et toute la chair est donnée à la voix c'est une chose extraordinaire, pour celui qui chante bien sûr, mais pour celui qui écoute moi, moi chaque fois qu'il m'est arrivé d'emmener y compris des enfants s'approcher d'un chanteur d'opéra ils sont fous fasciné, mmh. fasciné de découvrir qu'un corps peut avoir la beauté d'un instrument et puis cette puissance aussi.
1: D'ailleurs, on a ce métier maintenant un peu nouveau qui arrive, mais qui est le métier de toujours, qui est ce métier de musicothérapeute oui. pour guérir en fait avec, le, avec la vibration des, des, des sons. On sait que euh, on est énergie, hein, que la matière, finalement, qu'est-ce que la matière Que la matière n'existe pas tellement, que nous sommes des, ces particules, et comment le son rentre en résonance finalement avec nous, comme ça
0: ben Moi, je me sers de... de, je me sers de... De, de diapason, ouais. vous savez. C'est euh, ça. Euh... Les
1: musicothérapeutes font ça
0: Eh bien c'est moi, moi, moi ah, je oui. l'utilise dans ma propre vie.
1: Tout ah, à fait. intéressant. Comment le, vous le, faites, alors, vous le, le comme ça, pour vous, vous soigner euh, ouais. Je le
0: fais plus pour les autres que pour moi. Ouais. Voilà. Ah
1: ouais, vous les, vous les soignez <rire> comme ça, c'est chouette. <rire> Incroyable. Alors, pour revenir sur, sur la calas qui a suscité aussi tant de passion, parce que certains disaient, il y a eu, elle a eu beaucoup de biographes, évidemment, que sa voix n'était pas parfaite, notamment liée au fait qu'elle avait perdu ce poids, mais même d'une manière générale. Même, même d'une manière générale, oui.
0: oui. C'est vrai qu'il y, y a des voix beaucoup plus beaucoup plus agréable entre guillemets euh, des voix plus lumineuses des voix plus lisses je sais pas Amancera Caballé euh, mm. euh, Kirite Kanawa etc c'est ce sont des, des voix gorgeous des, des, des oui. voix sublimes oui. euh, là c'est pas le son en lui-même, c'est ce, ce que porte le son, c'est ce que porte le son, tous ces sentiments, ouais. et puis et puis sa voix qui enfin évoque d'autres voix, elle a une voix où il y a un peu de fumée, euh, elle a une voix, euh, on sent qu'il y, y, y a un larynx euh, comme comme euh, qui, qui qui crée comme presque une résonance intérieure, c'est c'est elle est assez elle est assez étrange, mais en même temps elle est immédiatement reconnaissable.
1: Ce sont des voix qui viennent de loin, on a l'impression qu'il y a quelque chose presque qui les dépasse et en, en parlant de la calasse, c'est comme si elle répétait aussi sa propre mort d'une certaine manière, qui a été, on a dit elle a eu une vie quand même courte, elle est morte à je crois 53 ans, c'est ça
0: Oui, et puis surtout elle a arrêté de chanter à peu près à 40 ans euh, là, généralement, une, une cantatrice est au sommet de sa forme. Mmh. Et, et c'est là qu'elle fait les plus belles performances. Elle, elle avait déjà décliné. Bon, d'abord, euh, faut bien voir quand même une chose, c'est que la première fois qu'elle monte sur scène pour chanter un opéra, elle a 15 ans. 15 ans.
1: ouais c'est tout jeune. Hein. C'est tout jeune. Ouais.
0: Et donc, euh, oui, il n'a pas chanté très longtemps, mais c'est vrai qu'à un moment, un des personnages dans mon livre se pose la question, est-ce qu'il est qu faut, est qu faut chanter 10 ans comme Callas ou 40 ans comme une autre Oui. <rire>
1: D'ailleurs, sa rivale, Carlotta Berloumi, se dit « mais je ne comprends pas parce que moi j'ai une voix qui est parfaite, parce que sa rivale est une grande cantatrice, il faut mmh. bien le dire » mais euh, elle est dans ce qu'on pourrait appeler une forme de zone de confort de oui. sa voix, là où on sent que la calasse est possédée, incarnée par un espèce de génie. Et donc ça pose la question de notre propre zone de génie, nous, à chacun, moi je trouve.
0: Totalement. C'est-à-dire que Carlotta Berlumi, elle a, elle a choisi de chanter toute sa vie dans la zone confortable de sa voix, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans sa tessiture. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on ne fatigue pas sa voix, qu'on ne l'use pas, euh, puisqu'on ne va pas la solliciter dans, dans des zones d'inconfort. Calas n'a jamais fait ça. Elle a chanté du suraigu jusqu'au plus grave d'une voix de femme, parce qu'elle avait une voix très très longue. Mais il y a plein de chanteuses qui ont une voix très longue. Mais elle décide de chanter simplement dans la zone qui n'est pas dangereuse pour elle. Calas non. Elle a ignoré le danger... Euh, elle a tutoyé le danger elle a dépassé le danger et, et c'est aussi comme ça qu'elle a bousillé sa voix mmh. euh, parce que parce que si elle avait voulu durer eh ben elle aurait fait comme Carlotta elle oui. aurait chanté dans la zone de confort mais elle n'a pas voulu durer, elle a voulu être intense elle a voulu être exceptionnelle elle a voulu servir ses rôles euh, c'est une autre appréhension du monde euh, c'est ça qui, qui m'amuse en, en les opposant ces deux personnages c'est Carlotta qui est, qui, qui est facilement contente d'elle-même oui. et, puis, et puis Callas qui n'est jamais contente d'elle-même
1: et en même temps, je trouve que chez les deux personnages, on voit bien les zones de faille et de vulnérabilité, sauf que l'une le transforme justement en génie, jusqu'à la mort et l'épuisement, oui. Et voilà. alors que l'autre, finalement, euh, elle n'a pas une vie tellement plus enviable, hein, on va dire, d'un point de vue humain, parce mmh, qu'elle elle vit aussi de la souffrance avec les hommes, la Carlotta, tout comme d'ailleurs la Calas, mais en même temps, euh, elle, elle ne va pas jusqu'au bout de cette faille.
0: Ben C'est-à-dire que je dirais que Carlotta a un égoïsme qui la conserve.
1: Oui, <rire> oui son égo la protège.
0: Son égo la protège, bon, elle ne se remet pas en question. Et puis, euh, euh, elle, elle, se méfie, elle se méfie des grands attachements où elle pourrait se perdre. Mm. Elle a la vague idée qu'une passion, ça pourrait être destructeur. Ouais. Donc, elle n'est pas passionnée. Elle est hédoniste, elle est dans le plaisir. Euh, le problème de Calas, c'est qu'elle s'est à chaque fois donnée absolument à tout ce qu'elle faisait elle, elle, elle s'y brûlait.
1: Y compris dans sa relation avec Onazis, hein, à qui elle est restée plus ou moins quand même fidèle, entre guillemets, en tout cas même d'âme, jusqu'à la fin de ses jours.
0: Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'elle va vers un homme qui lui dit qu'elle qu chante pas bien, euh, qu'elle arrête de chanter, c'est pas intéressant. Euh, il la transforme en jet-setteuse. Et, et elle, elle Onazis, était...
1: qui est ce grand armateur grec, hein, qui voilà. ensuite a pris pour épouse, Jackie euh, après. Kennedy, après.
0: Et, et Calas l'a appris par la télévision. Oui que ce qu'elle croyait être l'homme de sa vie et son amant euh, épousait la veuve de, du président Kennedy. Mm. À partir de là, euh, elle a été vraiment totalement détruite. Et, euh, et je crois qu'elle a fait tout avec intensité, c'est-à-dire chanter, puis ensuite être amoureuse et du coup moins chanter, et puis ensuite être triste. Elle a été intensément... Moi, j'ai connu des gens qui l'ont rencontré. Et euh, j'ai même connu des hommes qui étaient en mission pour essayer de... éventuellement... Euh, oui. Vous savez, les repas où on dit, tiens, il est célibataire, elle est célibataire. Oui, oui, pour essayer
1: voilà. d'aller un peu à son secours. A, à son à, secours, à son... En, lui, oui. en lui
0: remettant sur les voiles de la vie. Et ces hommes m'ont tous raconté qu'ils n'avaient jamais rencontré une femme aussi triste. Et il y avait un océan de tristesse autour d'elle.
1: Comme si la musique, en fait, l'avait tenue. Et une fois que la musique était partie, il oui. n'y euh, avait plus rien qui la tenait en vie.
0: Mais vous savez, moi, moi je rapporte ça à ma propre activité, au sens où euh, elle était extraordinaire pour représenter la passion mais pas pour la vivre. Mm. Elle a été extraordinaire dans la représentation de la passion amoureuse, dans tous ses éclats, mais parce que l'art donne une forme à tout ça. Oui. Et quand elle se retrouve dans la vraie passion, il n'y a plus de forme, et elle s'effondre. Moi, moi, je sais que euh, l'écriture donne une forme à des sentiments qui pourraient me noyer, si je n'avais pas l'écriture. Euh, C'est mon garde-fou. Euh, ça m'empêche de tomber. Oui. Euh, et donc, l'art sauve. Euh, voyez euh, la représentation artistique des choses sauve, parce qu'on sait qu'on n'a pas seulement à y prouver et à dire quelque chose mais à y donner une forme et faire en sorte que cette forme soit reçue par les autres ça, ça a tenu Calas euh, au-dessus des émotions et des sentiments qu'elle pouvait avoir quand elle n'a plus eu euh, cette possibilité elle a sombré dans ses émotions et ses sentiments moi je, je sais que je, je vivrais la même chose mmh. si je n'avais pas le recours de l'écriture
1: ce qui est bien quand même avec l'écriture, c'est que euh, ça, ça demande évidemment une forme quand même, vous, euh, vous l'avez dit dans une, une autre émission, que vous écrivez parfois jusqu'à 10 heures par jour, hein, quand mm -hmm. vous êtes possédé par le livre, comme ça, l'écriture, ce qui demande quand même une, une sorte d'être assez athlétique, mais peut-être moins qu'un chanteur qui est sur scène, entre guillemets.
0: Oui, 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 oui. Euh...
1: Quand on est devant des, des centaines de personnes, euh, l'énergie de la foule aussi euh, pompe l'énergie.
0: Oui, mais en même temps, vous avez l'adrénaline. Hein, le problème oui. de, de, des arts vivants, c'est qu'il y a cette adrénaline. Vrai. Parce que moi, pour de, monter euh, sur scène de temps en temps, euh, je vois très bien, euh, quand je joue Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, ou quand je joue Madame Pilinska et le secret de Chopin, euh, moi, je peux être malade, euh, Monsieur Ibrahim n'est pas malade, Madame Pilinska n'est pas malade. Et je ne suis pas malade pendant le temps où je joue. Il y a cette disposition de la testostérone, de oui. euh, tout ce que. Je ne sais pas ce qui se passe hormonalement, mais euh, voilà, je suis entièrement à ce que je fais. Bien,
1: vous avez réparti vos forces quand même, oui. <rire> contrairement <rire> à la calasse qui n'avait...
0: Oui, mais c'est sûr, mais, mais je pense que euh, moi, je n'ai pas eu cette enfance horrible qu'elle a eue. Mmh. Je veux dire, c'est quand même une jeune fille qui n'est pas aimée par sa mère. Sa mère pense que c'est sa sœur aînée qui est la beauté, qui est la merveille, etc. Et donc, euh, elle bouffe, elle est boulotte, euh, puis on découvre qu'elle a une jolie voix, alors elle travaille comme une folle, pour se faire aimer de sa mère d'abord, et puis pour euh, euh, incarner cette famille, et puis sa mère s'en fout totalement, etc. Donc elle va chercher l'amour du public, faut mmh. d'avoir celui de sa mère. C est, c est... Donc il y a, y, a, y a une détresse initiale. Il y, y a une faille qui, qui, en fait, qui lui donne l'énergie d'être la grande actrice qu'elle est. Vous savez, je pense qu'il y a deux rapports à l'enfance chez les artistes. Il y a ceux qui, qui, qui réparent leur enfance, et puis il y a ceux qui la prolongent. Moi, je la prolonge, oui. parce que j'ai eu une enfance heureuse, j'ai été aimé.
1: Très aimé par votre mère, notamment, Exactement. dont vous avez beaucoup parlé. Ouais. Écrit aussi sur elle et qu'on retrouve à travers certainement vos personnages féminins. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, Lara Fabian euh, récemment, qui est aussi une très grande voix, qui expliquait à quel point pendant des années, elle était très moquée d'ailleurs par les guignols de l'information à une époque, parce qu'elle criait son oui. besoin d'être aimée avec cette main tendue. Et aujourd'hui, elle a fait tout un parcours introspectif qu'elle a expliqué dans cette émission, notamment. Et elle disait à quel point, euh, maintenant, euh, ça venait d'un autre endroit, son chant. Et qui est peut-être moins attendu, et parfois moins apprécié, d'ailleurs, de son public. Qui recevait ce cri de demande d'amour, et oui. qui en redemandait encore. Donc c'est galvanisant pour un, auteur, euh, pour un chanteur.
0: Oui, oui. Et ça, c'est le grand problème de l'artiste. Est-ce que... Est-ce qu'on doit donner au public euh, ce pourquoi il nous aime et il a besoin de nous Et moi, je crois que la réponse est oui. Ou est-ce qu'on euh, doit lui donner autre chose parce qu'on a envie aussi de montrer autre chose
1: Un soi plus apaisé, parfois. Un
0: soi ouais. plus apaisé, mais peut-être qu'il y, y a des. Mais on ne touchera pas les mêmes personnes. Non. Comme vous dites, il y a son public et puis le public. Il y a plusieurs publics.
1: D'ailleurs, vous dites que vous n'êtes pas tellement intéressé par le « connais-toi toi-même », mais vous le faites à travers vos livres. Ce serait plutôt le « méconnais-toi toi-même ». et c'est le temps Vous dites que c'est une thérapie d'écrire.
0: Ben voilà. Ouais. Euh, moi, je ne veux pas toucher au, à l'équilibre ou au déséquilibre qui me rend fertile <rire> et fécond. Euh, si j'avais un gros problème existentiel, bien sûr, je ferais un travail de, de thérapie sur moi-même. Mais pour l'instant je, je reste assez fonctionnel et, et, et je suis moi-même étonné par ce qui étonne tout le monde, c'est-à-dire ma fertilité euh, cet imaginaire oui, euh, oui. Qui, qui ne cesse de, de, de produire des histoires donc euh, voilà je, je, moi si j'allais me faire une thérapie ça serait du narcissisme ce que je veux dire, c est, c est, c est, je suis fonctionnel donc ça va euh, je peux avoir des des chagrins, j'ai des grandes douleurs je crois que je les ai identifiées euh, mais sans doute pas toutes puisque j'ai besoin d'écrire
1: ah oui, donc tant que vous écrivez, c'est que vous avez besoin de les passer dans les personnages oui. Toutes ces voix intérieures, finalement, oui. hein, qui oui, vous oui. habitent Oui, oui. Ah
0: Souvent, je comprends beaucoup de choses de moi après avoir fini une histoire. Hmm. Et euh...
1: Même en relisant certains livres plus, plus... qui datent un peu plus
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et je me dis, ah oui, c'est ça. Et je me dis, heureusement que je ne le savais pas, sinon j'aurais pas écrit le livre. <rire> oui. Vous voyez oui. J'ai vu des auteurs euh... cesser d'avoir besoin de s'exprimer dans l'imaginaire après une psychanalyse.
1: Oui, comme parfois un couple cesse après une psychanalyse où, voilà, il, y a, il y a une, une résilience Exactement.
0: il y a un travail d'élucidation alors s'il n'y a pas douleur et qu'on on, atroce, je pense qu'on n'est pas obligé, condamné à faire ce travail d'élucidation, c'est pour ça que je, je, je provoque en disant méconnais-toi toi-même
1: Oui, méconnais-toi toi-même, <rire> j'adore vous le philosophe, <rire> il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe quand on revoit la calasse c'est vrai qu'en vous lisant, euh, j'ai eu envie de me replonger dans la calasse et de revoir aussi des images, hein, comme font mmh. certainement beaucoup de personnes qui, qui lisent ce livre, hein, la rivale. Et ce qui est quand même stupéfiant chez elle, euh, notamment un passage où euh, ça dure assez longtemps avant elle est sur scène. Elle va chanter, mais il se passe presque quatre minutes. Oui. Et c'est très long, quatre minutes, comme ça, sur scène, Téril. alors que les autres vous regardent, vous ne chantez pas, vous ne faites rien, entre guillemets, vous êtes l'objet de toutes les attentions parce qu'elle est seule. Et là, je regardais les expressions de, de son visage. Elle ne chante pas, mais elle joue, mais elle joue presque sans, sans jouer. Il y a, quelque chose, il y a de de, de, quelque chose qui nous échappe du divin qui, en elle. C'est-à-dire euh, que hein. quand,
0: quand Callas ne chante pas, on a l'impression que la musique que joue l'orchestre est une musique de film qui commente tout ce qui passe sur son visage. Exactement. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Oui. <rire> Mais elle le fait tellement extraordinairement qu'on qu se dit, ah, tiens, ils ont rajouté de la musique sur, sur, ses, sur ses yeux, sur, ses, sur, ses, sur la façon qu'elle a de se tourner, etc. Elle est musique. Elle est musique. Et elle a, elle, a, elle a le sens de ce qui passe à travers la musique, et elle nous le rend visible. C'est ça. Hallucinant.
1: C'est hallucinant. Alors, peut-être pour parler aussi de, de votre pièce qui se joue actuellement, parce que c'est sympa de faire des ponts aussi avec l'actualité, puisque pour l'instant, elle est programmée jusqu'à la fin de l'année. Est-ce euh, que vous retrouvez ça chez vos comédiens Là ce sont Donc, ces quatre comédiens, vous avez envie de nous faire un petit, un petit pitch là sur ce qui se joue oui, au théâtre
0: Oui, en ce moment, on se joue au Théâtre de la Madeleine, Bungalow 21, oui. euh, qui est une pièce que j'ai écrite sur une, une idée que m'a apportée euh, le petit-fils de Simone Signoret Benjamin Castaldi, qui, qui, qui vraiment, il m'a couru après ben, en me disant, mais je crois que j'ai une idée, je suis incapable d'écrire, mais je pense que ça, vous, vous pourriez faire quelque chose avec. Et euh, effectivement, je raconte dans, dans, dans cette pièce une histoire Très ordinaire, avec des gens extraordinaires.
1: Oui. Et une de passion encore, hein, d'ailleurs. Voilà.
0: Une histoire ordinaire, parce que c'est une histoire d'amour, de, 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 de trahison, d'adultère, de trahison d'amitié aussi. Et euh, mais avec des personnages extraordinaires, puisque nous sommes au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles, en 1960, au bungalow numéro 21. Il y a un couple célèbre, c'est Marilyn Monroe et Arthur Miller. Et au Bagalow 20, c'est-à-dire à un mètre, il y a un autre couple, c'est Simone Signoret et Yves Montand. Tout
1: aussi célèbre chez Tout nous. Tout aussi célèbre.
0: Ils sont, alors le couple Signoret-Montand, ils ont 40 ans, ils sont au sommet à la fois de leur amour et de leur carrière. Elle, elle va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Mmh l'Oscar, de, de devant Catherine Eburn, Audrey Eburn et Elizabeth Taylor. Et lui, il va tourner, après un, avoir fait une tournée fabuleuse de musical dans tout, tous les états unis il va tourner avec Marilyn Monroe le film de Q-Core, Let's Make Love, traduit en français Le Milliardaire. Oui. Et donc, c'est un moment absolument extraordinaire. Alors eux, ils sont au sommet, mais en face, le couple de Marilyn Monroe et d'Arthur Miller est à la fin. est en train de mourir. Ça bat de l'aile. Voilà. Et ces gens-là vivent ensemble. Ils ont quel
1: âge, d'ailleurs, à ce moment-là, Marilyn Monroe et Arthur Miller ben,
0: euh, Miller, il a un peu plus de 40 ans, et, et Marilyn 41, 42. Oui, donc ils sont et, à peu près de la même, Marilyn même génération. 36. Oui, oui. 36. Et, euh, et ils vont devenir amis, ils vont beaucoup se fréquenter, etc., etc. Puis, Simone Signoret va partir après son Oscar tourné en Italie, et elle dit à Marilyn « Je te confie mon mari. » ben, elle, elle va bien en... lui confier, oui. Oui, elle s'en est bien occupée. <rire> et, et en même temps ça va être terrible pour pour, pour Signoret parce qu'elle euh, était amie avec Marilyn et, et elle apprend par la presse euh, ce qui se passe. Et donc comme c'est une femme... Comme des... la
1: calasse avec euh, Jackie Exactement. Kennedy en fait. Hein.
0: C'est quand même terrible parce que ces choses-là arrivent à tout le monde. Mais euh, que le monde entier le sache en même temps que vous, euh, c'est quand même... Euh, On sort de C'est hein. une double peine. Mmh. C'est une double peine. Même votre chagrin vous appartient pas.
1: Oui. Et ces personnages, donc vous, notamment chez les femmes, vous les avez incarnés par Emmanuel et Mathilde Seigny.
0: Oui. Alors ce qui est formidable, c'est cette sororité ajoute quelque chose à la pièce. Parce que dans la pièce, c'est vraiment une pièce de femme que j'ai écrite. Mmh. Euh, On et est, doute. Ce, voilà. <rire> et, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la confrontation de ces deux femmes que par ailleurs j'admire et qui me touchent. Parce que Marilyn Monroe était, était, était une femme tout à fait intelligente, mais fracassée. Euh, à cause d'une du, du, enfance, de choix qu'elle avait mmh. fait, etc. Il y a un moment on peut, plus, on peut plus retourner en arrière et elle était fracassée. Et, et Simone Signoret, c'est une autre façon d'être une femme beaucoup plus solide mais elle va se prendre la réalité dans la figure à, au moment où elle passe la quarantaine, qui est un moment difficile pour elle parce que euh, elle change vraiment de physique, parce que et, et, et c'est à ce moment-là que, que l'homme de sa vie l'a trahi, donc elle va perdre confiance en elle, et elle va se précipiter dans l'alcool, mmh. et Marilyn Monroe elle, après cette, cette histoire avec mon temps va se précipiter dans des, dans des conduites tout à fait suicidaires, les médicaments l'alcool, etc., etc. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était ces deux femmes. qui vont en
1: pâtir le plus, d'ailleurs, plus que les hommes, finalement. Ah
0: ben, bah, ils s'en tirent beaucoup mieux ouais, qu'elle. Hein. Ouais. Les deux.
1: Oui, les deux, c'est ça.
0: Les deux. Moi, j'ai connu Arthur Miller. Ah oui Oui, oui. Quand il venait à Paris, il nous arrivait de déjeuner ensemble. Tout à fait.
1: Incroyable. Non, on on a l'impression de, de plonger dans un, une autre époque, en fait. Exactement. Euh, alors que c'est finalement euh, pas si loin.
0: Oui, ben, bah, il avait 80 et quelques oui. années. Et, et, et euh, on pouvait parler de tout sauf de Marilyn. Ça, c'était sujet interdit.
1: Hmm. Tabou.
0: Voilà. Donc, en fait, ce mystère m'a toujours, euh, du coup, cette zone d'ombre, j'ai toujours envie d'aller l'explorer, ce que j'ai fait dans la pièce. Et alors, ce c'est donc deux choix de féminité différents. Marilyn Monroe, la sur-séduction, le sur-érotisme. Elle pense qu'elle ne peut être aimée que si elle, elle vampes absolument les hommes. Et elle en souffre. Parce que, du coup, les hommes ne voient absolument rien d'autre en elle qu'une bombe sexuelle. Mmh. Or, c'est une femme qui aime la poésie, qui aime la musique, euh, etc. Et, et donc, euh, voilà, elle souffre de son choix de féminité. Finalement, qui en même temps fait sa réussite, ouais, et qui est un
1: non choix, hein, qui qu est part. un non choix. Ouais.
0: Donc c'est très ambigu mm. euh, son rapport à cette féminité-là. Et comme elle dit, je mets deux heures à être Marilyn. Et elle, elle admire Simone Signoret, qui est toujours Simone Signoret, et qui lui dit, moi je suis belle quand je veux.
1: a ouais, cette ça, pour, beauté pour, pour et en même temps ce, ce, voilà. ce direct, elle est très directe.
0: Très directe. Et puis si le jour elle a envie d'apparaître en plus ingrate, elle y va. Mm. Euh, et ça pour Marilyn c'est juste impossible mmh. et, et donc Signoret qui parlait trois langues euh, qui pouvait jouer aussi bien en anglais, en allemand qu'en français, euh, qui était une intellectuelle qui lisait, qui réfléchissait sur l'état du monde et la politique euh, qui était amie avec des intellectuels c'est un, un autre choix de, fé, de, de féminité et Marilyn est fascinée par Simone Signoret. Absolument fascinée. C'est au fond la femme qu'elle aurait voulu être. Mm. Et donc, c'est très compliqué ce qui se passe euh, euh, pour ces deux femmes. Parce que chacune admire l'autre. Et elle trouve quand même le moyen de, voilà, de se faire beaucoup de mal. Ouais. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et alors que ça soit... Mathilde Saigné et Emmanuel Saigné qui jouent ça, c'est extraordinaire parce que Mathilde Saigné fait euh, Simone Signoret et Emmanuel Marilyn Monroe.
1: C'était naturel d'ailleurs la répartition entre les deux
0: Ben oui <rire> Parce que Mathilde... Je n'ai quel... pas vu
1: la pièce, hein, je le oui. dis autant, j'ai lu La rivale mais... Mathilde
0: a quelque chose de, 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 de Simone Signoret, dans l'aspect, euh, euh, comment dirais-je, je dis ce que je pense, euh, je, 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 je suis une jolie femme, mais euh, euh, je c'est pas avec ça que, que, que je fais ma place dans le monde, euh, c'est avec mon caractère, c'est avec ma personnalité, etc. Et, et Emmanuel, qui est complètement dans la séduction. Hmm. Euh, donc, euh, le choix d'être une femme totalement de, dans la séduction.
1: Plus et... comme la associe aussi, là, hein, peut-être.
0: Peut-être. Et, et alors, du coup... Euh... Il y a à la fois deux choix différents et la sororité. Exactement ce que j'ai voulu mettre dans mes deux personnages. Deux façons d'être femmes différentes, mais une sororité. Parce que dans, dans, dans ce que j'ai inventé, elles ne sont pas vulgaires et elles ne se crèpent pas le chignon. C'est beaucoup plus complexe.
1: Ouais. Ah ouais. <rire> Pourquoi d'ailleurs le petit-fils voulait absolument que vous mettiez, vous, ça en scène Parce que vous aviez connu Arthur Miller, je précisais Non, il ne le savait poste... pas et du tout. Pas. Il ne le savait
0: pas du tout, mais... Euh... Pour très vous. gentiment pour lui j'ai c'est une
1: réparation d'ailleurs pour lui en transgénérationnel
0: ouais je crois que en tout cas c'est une c'est une c'est un hommage et une continuation je veux dire il faut, il veut faire vivre euh, il veut faire vivre ses grands-parents mmh. tout simplement mmh. et il a peur que les gens oublient ses grands-parents et il se sent un devoir de vie
1: en tout cas, ça donne envie vraiment d'aller voir la, la pièce au Théâtre de la Madeleine. Vous pouvez nous donner quelques précisions Je ne les ai pas en tête, parce qu'effectivement, l'interview ne portait pas forcément dessus, oh mais ben c'est euh... toutes les semaines. Euh... Oui, oui
0: c'est du, du, du mercredi au samedi, avec deux représentations le samedi. C'est tous les jours à 21h, et le samedi à 16h et à 21h Alors au Théâtre de la Madeleine. moi, je vais y, la y la aller, Madeleine. ça
1: donne envie en tout cas.
0: Bah, je pense que vous ne serez pas déçus, moi, En plus, euh, il n'y a pas que' qu deux, il y a Michael Cohen qui fait « Mon temps euh, », mm. Vincent Halter, Oui, pardon,
1: euh... on, les a, on les a occultés, Mais, les Oui, oui, comme c'est une <rire> pièce
0: de femme, on parle que des deux femmes
1: <rire> bah, ça, change,
0: pas... ça change, écoutez, oui, elles oui. ont tellement, les femmes, elles ont tellement fait les potiches...
1: Et puis on a dit que c'était les deux qui avaient morflé, donc c'est bien qu'on voilà. les réhabilite aussi <rire> Euh, Peut-être dernière question, euh, voilà, où on a toutes ces voix euh, féminines, euh, la Carlotta euh, Berloumi, euh, la Callas, euh, Marilyn Monroe, Simone Signoret, tout ça se mêle. Est-ce qu'une voix peut nous obséder ou nous posséder Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une voix et jusqu'à quel point finalement
0: Ah oui. Ah hein oh, oui. Ah moi je suis amoureux de... <rire> oui,
1: ça vous parle ça.
0: Ah oui, moi il y a des voix qui, qui sont essentielles dans ma vie. Ah oui bien sûr. Des voix de vivants et des voix de, de gens morts, bien sûr. Et euh, je, quand, quand je convoque le souvenir de quelqu'un c'est le regard et la voix c'est pas les traits mm. parce que le regard c'est pas les yeux le regard c'est l'âme les, les yeux c'est un truc objectif le regard c'est ce que disent les yeux mm. donc c'est l'âme derrière et pour moi les, les, je me souviens des êtres à travers leur regard et leur voix c'est à dire ce qui dit leur âme
1: mais souvent, la voix, en fait, elle nous possède dans l'inconscient, mais certaines personnes n'ont pas toujours la conscience que s'il n'y avait pas cette voix, il n'y aurait pas cette âme là quelque part qui habite de oui. cette manière. Et souvent en tout cas avec les émissions de podcast comme on est dans l'intime de la voix, les gens évidemment voient un peu ma tête sur les réseaux sociaux mais ils ne savent pas qui je suis. Et on a le sentiment d'avoir cette intimité à travers la voix avec l'autre. Bien sûr. Et parfois quand les gens me rencontrent, ils se disent ça ah, mais je connais bien sa voix, elle me parle, je la perçois de cette manière-là mais pas forcément Maintenant qu'il y a une forme de dissociation qui se fait, c'est très étrange la voix. C'est très très... C'est pas étrange. pour parler de la mienne que je dis ça, mais c'est très mais, étrange. Mais
0: moi je crois que la voix est beaucoup plus vraie. Oui. Euh, et puis parfois, euh, ou alors la vérité, c'est parfois dans le contraste avec la, la voix... Moi je sais que j'ai un corps très massif et une voix très douce, et ma vérité, elle est entre les deux.
1: <rire> c'est ça mais les gens connaissent bien votre physique donc effectivement, mais c'est vrai que d'avoir cette attention aux voix, je trouve que peut-être si on peut être un peu plus en conscience là-dessus, dans la vie de dire finalement, quand j'ai une perception d'une personne qui parfois ne me plaît pas etc, peut-être est-ce dû aussi à la voix.
0: Oui et il y a d'ailleurs des gens moi, moi, moi je me permets de le dire parfois aux gens mmh. j'ai dit à des, à, des, à des camarades à des proches je leur dis parfois, allez travailler votre voix. Oui. Parce que vous n'avez pas votre voix. Avez... Mais
1: ça c'est intéressant parce que ça c'est encore un tabou en fait, hein, ce qu'on est en train de dire.
0: Ben oui, mais c'est très important. Il ouais. y a des gens qui simplement parce que ils ont imité leurs parents qui eux-mêmes n'avaient pas leur voix placée parce qu'on reproduit d'abord toujours ses parents euh, qui, qui, qui n'ont pas leur voix. Ils ont ils ont une autre voix que celle qu'ils devraient avoir parce que soit elle n'est pas timbrée, soit elle est dans la gorge, soit euh, elle est dans le nez, euh, etc. Bah, une voix dans le nez c'est quand même très 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 très, très désagréable. Donc euh, et c'est c'est rien, c'est juste technique. Il faut aller voir un coach de la voix. Et alors en plus, le, le bonheur d'avoir sa voix, plutôt que la voix d'une voix par accident, ou la voix d'un autre, c'est ennuyeux. C'est important. Non, ouais, mais je crois quoi. que partir à la découverte de sa voix, euh, ça peut être un travail. Moi, je sais que j'ai dû travailler sur ma voix, hum. parce qu'il m'arrive qu'elle soit détimbrée, tout simplement parce que le stress me détimbre. Oui. Ben oui, c'est normal. Et, euh, et, et je me rends compte que quand je fais les exercices qui peuvent retimbrer ma voix, je gagne aussi de la sérénité, parce que c'est une dialectique.
1: Tout à fait. D'ailleurs, on voit quand on parle des langues d'autres langues, qu'on n'a pas la même attitude dans une langue ou dans une autre. Exactement. Je vois mes filles qui parlent anglais parce qu'elles ont une scolarité à l'étranger. Elles, quand elles sont en anglais, elles arrivent plus facilement à exprimer l'intime, par exemple Peut-être parce qu'il y a peut-être, une même si elle le parle couramment, il y a peut-être une forme de détachement aussi. Ouais, C'est étonnant, hein, ces histoires de, de vibrations et d'intonation.
0: Oui, parce que chaque langue, de toute façon, euh, utilise le système phonatoire d'une façon un peu différente. On change mmh. de placement. Mmh. Euh, mais mais, mais ça, ça me paraît vraiment très très important d'avoir sa voix. Et, et moi, je peux, je peux vous dire, j'ai connu des gens qui ont eu toute leur vie des problèmes avec les autres, simplement à cause d'une voix mal placée. Parce que leur voix est désagréable. Oui. Alors que ce sont des êtres formidables qui ne sont pas du tout désagréables. Donc qui
1: donnent une mauvaise impression comme ça. Ouais. On n'a pas envie d'aller dans cette voie. Mais ça, c'est important. J'avais fait une, un podcast avec une coach vocale qui a écrit un livre sur le sujet Trouver sa voix pour trouver sa voix. v o i -E, V-O-I-X. C'est très, voilà, très juste. C'est ça, c'est très juste. Merci d'en reparler. Ah, vous le connaissez. <rire> Merveilleuse coach vocale, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous qui nous écoutez, réécouter peut-être cet épisode. En tout cas, un immense merci, Eric-Emmanuel Schmidt d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre, La Rivale, aux éditions Albin-Michel. C'est vraiment le joyeux livre pour aussi les fêtes de Noël. C'est un petit livre, il n'est pas forcément très gros par rapport à La Traversée des Temps. Ah oui,
0: non, non, de temps en temps... Mais il est dense. Voilà, il est dense <rire> et il est cocasse. Et il
1: est cocasse, exactement. On peut vous retrouver euh, évidemment sur vos réseaux sociaux eric emmanuel schmidtcom sur votre site internet. Et bientôt, en 2024, celui qu'on attend, le tome 4 de La Traversée des Temps. Merci infiniment. Merci.